0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual.
1: Eu sou o Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual também. E hoje a gente vai falar sobre o ressarcimento de crédito do IPI, que é uma particularidade na, em âmbito tributário que o pessoal questiona bastante, né Marcos?
0: É verdade, e algumas empresas já conhecem, fazem como rotina cada trimestre, Outras empresas, às vezes, não sabem que têm direito, acabam deixando esses créditos acumulados e não aproveitam para compensar com os tributos federais, que, na verdade, é o principal objetivo de quem faz ressarcimento. Para dar uma contextualização, a legislação federal permite para quem adquire matéria-prima, material secundário ou material de embalagem, que esses créditos e esses produtos resultantes do processo com esses materiais resultem em tributos sujeitos à alíquota zero, que mantenham esses créditos na escrita fiscal e com a manutenção desses créditos na escrita fiscal, faça um ressarcimento dos mesmos para compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal, o que ajuda bastante quem trabalha com né, um produtos sujeitos a alíquota zero. Lembrando que você falar que um produto está sujeito à alíquota zero não é a mesma coisa que dizer que ele está isento, né Gustavo?
1: Exatamente, porque para fins do IPI, a alíquota zero é uma operação tributada. Ainda que não dê resultado, de não dê débito de imposto à operação dele, o IPI considera isso como uma operação tributada, e sendo uma operação tributada, ele tem também direito ao crédito. Então, na, na hora que for fazer a, a TIP, que é a tabela do IPI, onde a própria Receita Federal classifica as alíquotas dos produtos, ele vai pela essencialidade, que é uma característica do IPI, né? Então, tem produtos que eles vão tributar mais, porque eles não julgam tão essenciais, e tem produtos que eles vão tributar mesmo, vinculando assim a sua essencialidade. Então tem produtos ali que vão ter uma carga tributária menor e consequentemente pode ter situações onde vai ter o saldo credor ali na conta gráfica no final daquele período. Tendo o saldo credor na conta gráfica, ele tem algumas alternativas, né? Primeiro ele tem que verificar se ele quer deixar isso em conta gráfica para bater com futuros débitos de PI. Ele pode também verificar se vai poder transferir esse saldo credor de PI para uma filial, se for possível, porque não é todo crédito, né? Não atender nenhuma dessas opções, ele vai acabar indo para o ressarcimento que é, geralmente é onde acaba quando tem débito inferior ao crédito que ele tem na entrada.
0: Exatamente, só que esse entendimento ele já não se aplica para o caso de produtos não tributados pelo IPI, que recebem anotação NT na TIP. Até você comentou, Gustavo, sobre essa questão de alguns produtos serem tributados IPI e outros não. Além da questão da essencialidade, que é um princípio previsto na Constituição para o IPI, nós também podemos ver que existe um grau de tributação de IPI que vai crescendo conforme os NCMs vão passando na TIP. Então, os produtos em estado natural, que não são industrializados de fato, nós vamos ver eles, grande maioria, com anotação NT. Produtos com a imunidade constitucional, como combustíveis, energia elétrica, livros, também com anotação NT. E quanto mais o produto vai sendo industrializado, e quanto mais ele vai subindo na categoria da TIP, né? então a gente começa com o capítulo 01, depois 02, 03. Quando nós chegarmos lá nos capítulos 95, 96, nós vamos ver é, produtos tributados pelo IPI, salvo situações específicas, que daí tem a ver com a essencialidade, porque esses produtos já, já são muito industrializados, já estão no campo de incidência do imposto. E aí você tem que ver, porque se você fabricar um produto NT, você não tem direito ao crédito da entrada. Então você também não pode manter eles para fazer o ressarcimento de IPI.
1: Perfeito. E verificando depois, se eu, de resultar só do credor, a cada trimestre eu tenho a opção de analisar se eu vou poder fazer a transferência ou não. Então muita gente questiona assim, ah, eu, eu tive saldo credor no primeiro trimestre de um determinado ano, só que no segundo trimestre já deu, deu saldo devedor e eu quero fazer um ressarcimento daquele primeiro trimestre. A gente fala assim, mas como deu, se, se o seu segundo trimestre já deu saldo devedor para você recolher o IPI, quer dizer que você já consumiu todo aquele crédito que tinha antes. Então a gente tem que, tem que parar que não é porque deu saldo credor em um determinado trimestre que eu vou, de, vou poder fazer o ressarcimento. A gente tem que analisar também se aquele crédito ainda consta lá hoje. E o sistema hoje que é feito esse ressarcimento, que é a PerdiComp, é um sistema que já faz essa análise para o próprio contribuinte. E é muito comum verificar isso, essa confusão do cliente quando passa por mais de um trimestre e demora muito para fazer esse ressarcimento. Mas falei para mim, Marcos. É todo mundo que tem saldo credor em nota gráfica que pode fazer o ressarcimento do crédito ou tem situações onde ele vai ter saldo credor, de, vai ter crédito de PI e não vai poder fazer o ressarcimento?
0: É, a gente tem que lembrar que quando a lei diz que você pode manter o crédito, ela está falando sobre matérias-primas, materiais secundários e material de embalagem. Ela não está falando sobre materiais de uso de consumo, não está falando sobre produtos devolvidos, não está falando sobre mercadorias para revenda, que você seja equiparado à indústria nesses casos. Então, todas essas situações não são situações ressacíveis de crédito. Então, muitas vezes nós vamos ver importadores, né, importadores que revendem produtos com um saldo credor grande, às vezes não porque, porque logicamente, se o produto foi tributado na entrada, ele também vai ter uma, uma tributação na saída. Mas por quê? Porque fez um estoque grande, e acabou não vendendo ainda aquele estoque todo.
1: Ou às vezes até exporta e acaba aumentando o saldo criador dele devido a
0: isso. Né? Devido à exportação, exatamente. Então são situações em que não, não há essa, essa previsão de ressarcimento. Você tem a previsão de ressarcimento apenas para matéria-prima, material secundário e material de embalagem. E o programa também é inteligente nesse sentido. Ele vai ter um rol de CFOPs que ele permite o ressarcimento e todos os demais peso ele não permite o ressarcimento. Então, por mais que você consiga colocar no seu livro de entradas, dentro do programa da PerdiComp, que você tem direito àquele crédito, quando ele for calcular o saldo ressarcível de fato, ele vai fazer a exclusão desses créditos, seja mercadorias para revenda, seja produtos devolvidos, seja material de uso-consumo. Produtos devolvidos, por exemplo, por que, que eu gostaria de ressarcir um crédito desse? Afinal, se eu tive crédito quando o produto foi devolvido é porque eu tributei a minha saída e se eu for dar uma outra saída desse produto, eu vou precisar daquele crédito para compensar do meu IPI devido. Então não faz sentido, a Receita Federal não vê sentido ressarcir nesses casos, por mais que seja um produto acabado, e nos demais casos, que é uso-consumo, mercadoria para revenda, aí realmente não tem nem previsão legal para fazer ah. ressarcimento.
1: Nenhum aproveitamento do crédito em muitas situações. Né?
0: Em muitas situações também não tem aproveitamento do crédito, como é o caso de material de uso-consumo. Às vezes a gente vê erros na apuração, o pessoal lançando crédito de IPI para material de uso-consumo, e assim, se você lançou o crédito de IPI lá, não vai para o ressarcimento. Você pode fazer errado no social saldo credor, é um erro ainda assim, mas a PEC vai corrigir isso na hora que você vai querer pedir o ressarcimento. E fazendo o lançamento
1: correto ali na de Comp, ele não precisa ficar se preocupando se os lançamentos foram corretos, se o valor do saldo de ressarcimento de Pay está ok ou não, se é aquele valor devido. Porque às vezes a pessoa lança uma devolução, que também não é permitido ou fazer o ressarcimento do crédito, lança com um CFOP, que é o Código Fiscal de Operações, de mercadoria para revenda com saldo criador de PI e o próprio sistema ele vai até reconhecer o seu saldo credor, só que ele não vai puxar esse saldo credor para fim do ressarcimento. Então não precisa se preocupar o saldo que vai ser levado ali, porque se eu fizer todo o preenchimento, toda a alimentação ali dentro do sistema da perdição, da maneira adequada, o próprio sistema já vai me, já vai me dar um resultado. Então parte vai depender do contribuinte de prestar a informação correta, porque o restante, o valor que ele vai ter pro ressarcimento, o ressarcimento, o próprio sistema vai dar isso ele, o que facilita o contribuinte nessas situações, porque depois o único trabalho que a Receita Federal vai ter que fazer é se todas as informações que estão presentes ali naquela de compra estão ok com as obrigações acessórias que aquele contribuinte entregou.
0: Exatamente. E também conferir se uh, você declarou os outros pedidos de ressarcimento que você fez naquela declaração.
1: Muito importante.
0: Porque o que acontece? Hoje, muita gente recebe intimação da Receita Federal quando faz uma de compa de ressarcimento. Às vezes, deixa de fazer ressarcimento por medo das intimações que a Receita Federal dá para essas declarações. A lógica que embasa essas intimações por parte da Receita Federal é muito simples. O, é o simples fato que o quê? O que acontece? Muita gente hoje vai decidir fazer o ressarcimento dos últimos cinco anos. Aí vai lá e entrega o um pedido de ressarcimento de 200 mil, sendo que o seu crédito é 5 milhões, por exemplo. E aí vai lá e vai fazer o do segundo trimestre, e esquece de informar nessa do segundo semestre, a segundo trimestre, desculpa, a primeira que enviou. E por que, que isso é errado? Porque você, quando você envia uma perda de compra de ressarcimento, na mesma data que você faz a transmissão, você tem que fazer o estorno do crédito na sua escrita fiscal. Muita gente não faz esse estorno de crédito. Só que o que acontece? Se você diz para a escrita Federal que você tinha 5 milhões, e você ressarciu 200 mil, quanto que sobrou? 4
1: milhões e 800.
0: Exatamente. Então, você não, se você for apenas fazer o ressarcimento do segundo trimestre sem indicar que você já enviou aquele pedido de ressarcimento, o programa vai considerar que você ainda tem aqueles 5 milhões. Isso é errado. Então, por isso que você precisa informar os, os pedidos de ressarcimento que você já fez.
1: E muita gente se confunde também quais perdicombs que ele transmitiu que entram nas próximas perdicombs que ele vai transmitir. Então, a gente sempre tem que analisar desde o início do trimestre que ele está fazendo até o um mês da transmissão. Tudo que estiver fora desse período, trimestres que já se passaram, não vão entrar nessas perdi Ele vai é observar de, as perdi que ele transmitiu, desde o início do trimestre até o mês da transmissão. E tem três fichas que separam isso. Acho que nem vale entrar no mérito do no nome delas aqui uhum. agora, né? Uma é para verificar se está no período, e as outras é após o período e no mês da transmissão. Isso, isso tudo é para verificar a existência daquele crédito. Uhum. E... Para a Receita Federal, vejo que é algo simples, porque é só ela ver o que foi transmitido. Se foi transmitido, não foi formado, cai. Ela não precisa nem analisar depois se aquele crédito é devido, porque já vai cair de maneira imediata.
0: Vale para isso e vale também para um outro erro comum que a gente constata, que é a existência do saldo credor com créditos a mais de 5 anos. Você não pode ressarcir créditos a mais de 5 anos. Então, se você tem um crédito a mais de 5 anos, você tem que se tornar ele no escrito fiscal, porque esse é o entendimento que a Receita Federal expôs através de solução de consulta. E outra coisa também que acontece na PerdiComp é a pessoa querer ressarcir, por exemplo, o período do trimestre passado, sendo que esse crédito vem acumulado desde muito tempo para trás. O que, é que o programa da PerdiComp vai fazer? Ele vai ignorar o crédito para trás e vai deixar você ressarcir apenas aquilo que você acumulou no trimestre que você está fazendo. Se você quer os créditos para trás, você vai ter que fazer as PerdiComp respectivas de cada um desses trimestres que se passaram
1: que é uma pergunta muito comum. Ah, eu faz eu faz cinco anos eu não fi, nunca fiz um ressarcimento. Posso fazer uma única perda de como de ressarcimento para tirar tudo, sendo que a mais recente é me dá todo o saldo credor? E a resposta é não.
0: É não, pois. porque eu
1: fiz quer de fato ver por trimestre, porque ele quer saber se aquele crédito de fato ele é verídico. Se você não lançou matéria prima, que não era para ser matéria prima, ou se você se acreditou que não era para estar se acreditando. Sim. então eu fiz quer que ele no trimestre. E tem todas as notas ali que dão crédito na perda na de conta, parece aquele relatório, né? Para verificar a existência daquele crédito. Então, se você deixou de fazer nos últimos cinco anos, simplesmente você vai ter muito mais trabalho agora, sendo que você poderia ter feito a cada fim de trimestre.
0: Exatamente. Isso não quer dizer que exista uma ordem para fazer o pedido de ressarcimento.
1: Dúvida muito comum também. É.
0: Exato. Não, não existe uma ordem. Você pode fazer fora de ordem, desde que você preencha ela corretamente, de acordo com os preceitos. Se você preencher a perda atendendo todos os requisitos necessários, você pode fazer ela ou na ordem ou fora de ordem, o resultado vai ser o mesmo, certo? Só que já adianto que para quem quiser se aventurar e fazer a perda fora de ordem, você vai ter um desafio muito maior, porque é muito mais difícil você conseguir informar isso nas fichas de período de ressarcimento.
1: Vai dar particularidade de cada um, mas eu também preferia fazer por ordem dos períodos, do que fazer avulso, cada períodos aleatórios que iria para mim, iria me causar muita confusão.
0: Exatamente, né? Porque é permitido que é recomendado.
1: E feito o ressarcimento, aprovado, que é uma alternativa da Receita Federal para a gente poder utilizar esse crédito de alguma maneira. Então ele faz o quê? Esse, todo esse ressarcimento que a gente faz tem como único objetivo compensar com débitos administrados pela Receita Federal. Então, já que eu não estou conseguindo utilizar aquele crédito do IPI, a Receita Federal, dessa alternativa legal de eu poder compensar esse saldo criador que eu tenho com débitos, outros débitos administrativos pela Receita Federal, como PIS, COFINS, Imposto de Renda e outros.
0: Exatamente, é a utilização mais comum no crédito do ressarcimento de PI e deve ser feito através de outra declaração. Não dá para você fazer tudo em uma declaração. Primeiro você faz a de comp de ressarcimento, que é o pedido de ressarcimento para demonstrar o crédito e depois você vai fazer N declarações de compensação, quantas forem necessárias, para compensar os eventuais débitos que você tem. Até acabar o seu credor Até acabar o seu credor
1: E, concluindo isso, né, Marcos, a gente finaliza o um episódio do Plus Tributário da Semana. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até mais. Até mais.